0: の皆様こんにちは京林製薬がお届けするンシンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ「泌尿器領域の効果例医学の最前線」の8回目。腎臓のアンチエイジングと題して、京都大学腎臓内科学教授、柳田元子さんにお話しいただきます。聞き手は、慶応義塾大学名誉教授、斎藤育夫さんです
1: 。今日は、腎臓のアンチエイジングということでお伺いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお
2: 願いします
1: 。えー、これ、彼によって腎機能はまあ低下していくということですね。はい
2: やはりりご高齢になりに伴って腎機能は低下してままいります、えー、腎臓の大きさ自体も40歳ぐらいをピークにしてその後皮質を中心に縮してまいりますし腎、うん、機能もやはり例えば GFR が60未満の方っていうのは、えー、60歳未満では 5% 以下ですけれども、えー、60歳以上ではよく4分の1ぐらいの方がそこに当てはまってくると思います
1: 。うん、はいあのまあ、検診等で、まあ、クレアチニンが高い EGFR が低いということになった場合にあの先生のような腎臓の専門家っていうのは、まあ、ずっといて対処されるんでしょうか
2: そうですねその方のその腎機能というのが、まあ、なぜ悪いのかということが重要になってまいりますしどういう経過で悪くなっているのかということもございますえご高齢の方の場合ですといわゆるヘルシーエイジングで悪くなっている部分とその上に平存症が乗っているものそして本当に腎臓の病気があるものこれの三つが重なっている状態でお越しになられますので。うん、まあ、そのうちのどの部分が大事かということを、どれぐらいの寄与があるかということを見ていく
1: 必要があります。うん、あの、腎臓悪くする病気で、それが加速するということでしょうか、ね。そうで
2: すね。あの、うん、ヘルシーエイジングが腎臓病が併存することによって。うんうん、まあ、腎機能低下が加速してしまうということだと思います
1: 。うん、はい。それから治療もそこに加わ。ってていくわけですねそうですね、うん、例
2: えばあの最近あのご高齢の方の AKI というのが非常に大きな問題になっています、うん、例えばえ2000年と2009年を比べますと血液浄化が必要な AKI というのは、うん、ほぼ2倍近くになっております、うん、年間 10% ずつ増えていくと言われていますが、うん、そのほとんどが65歳以上の方です、うん、いろんな理由があるとは思うのですが、うん、一つの理由はご高齢の方にもいろいろなインターベンションが、うんできるようになったことも原因ではないかと言われています。うん、例えば造影 CT やカテーテル検査、うん、手術、化学療法、うん、そういったことが関係してくると思います
1: 。うんそうです、ね、まあそれからあれです、ね、検査もこれありますか
2: 検査やはり造影剤は一つの大きな、うん、あのインサルトになりうると思います、うんうん、またあの大腸ファイバーの検査であの全処置をするこれもやはり、うん、あの脱水になりますので、うん、あのその後、えー、人腎機能がもともと悪い方などは比較的短期間で腎機能をチェックして差し上げる必要があるかというふうに思います
1: 、うん、それからあれですね高血圧治療をしていてということもありますかそう
2: ですね、薬剤の関係もやはり重要だと思いますエース阻害薬や ARB はとてもいいお薬だと思うのですがご高齢の方の場合、そういったエースインヒビター ARB そして利尿薬、N 制度、この3つが入っている方の場合で AKI が極めて起こりやすいというふうに言われております特に夏場脱水があるような時にこのエースインヒビター ARB で血圧が過度に低下しているような場合は腎機能が悪くなりやすいと思いますので、うん、季節あるいは患者さんの状態に応じた投薬の調節が必要だと思います
1: 、はい、あのそういった意味で腎臓の,の専門医は、えーまあ、そういった情報が入った場合にそれに、まあ、答えていくということなんでしょうけど病院あるいは地域で、えーまあ、そういった患者さんを見ていくというシステムがあるととてもいいということでしょうかねそうで
2: すねやはり問題なのはいくつかの病院にかかったときにその相互のデータがリアルタイムに比較しづらいということかと思います、うんイギリスでは NHS が、えー、管轄している病院同士であれば、えー、クレアチニンの値を、えー、例えば今日 A 病院で測ったら、えー、前回 B 病院に行っていたとしても、それと比較して一定以上悪くなっていたら、うん、オーダー医に連絡が入るようなシステムがあるというふうに聞いております。うんえー、そういった経営ができれば非常にいいと思いますし、うんうん、院内でも腎臓内科医にかかっている方だけではなくて、やはり全治よりも悪化している方、だ分かるようなアラートシステムというものがあればいいと思います。うん、当院でも、うん、あの医療情報部のご協力で機動、うん、インジャリーサフェランスシステムキースというものを
1: 作っていただきました。うんうん、あの実際運用されててあの腎臓内科の方に連絡ってどのぐらいあるんでしょうか。そう
2: ですね。今はあのリアルタイムに分かるというシステムではございませんで、うん、日付を私どもがそのシステムに入れますと、うん、例えばあのこの日は10人悪くなっている、うん、こういった方々がその日どこで、えー、こういった患者さんがいたかということが分かるというシステムでございまして、まあ、10人の日もあれば30人の日もある、うんえー、そういうふうに見ておりますと、うん、やはりこれがそういう
1: ことになりましたらですね腎臓内科からその、まあ、コメントと寄せる、ね、ということになるわけですね。そうで
2: すね。うん、あのやはりアラートが入るだけではなくて。腎臓、うん、内科医からあのマネージメントと一緒に、えー。どうすればいいかというふうなことをお伝えするというのが、うん、本当は一番いいシステムであろうと。いうふうに思います。うん、アラートだけを出しては、アラートファティグになってしまって、うん、あまり効果がないというふうな論文もございます
1: 。うん、ただあの今ね、ごい高齢化社会。プラス移住安全という社会情勢からも。非常に重要な取り組みですよねおっしゃる通
2: りだと思います、う
1: んはい、あのということで、まあ、あの高齢者の方は腎臓、まあ、が悪くなりやすいということなんですけどそれはそ,のそういう腎臓の機能を、まあ、見ていく新しい試みっていうのがあるんでしょうか
2: そうですね。今例えばあのクレアチニンで測っておりますけれども、うん、このクレアチニンっていうのが例えばご高齢の方の場合筋肉量が少ないですしどうしても低く出がち、うんえー、そしてまた、えー、例えばあの突然来られた方の場合にその方のベースの値がわからないといったような問題がございます。人のネフロンが何個ちゃんと働いているんだろうかというふうなことでございます。例えばあの今えーリーナルファンクションリザーブという言葉がございまして、これはまだ適切な日本語訳がないのですが、仮に人予備力と言わしていただきますと、これはまあ言ってみればあのすべての胞体がフルに働いたらどれぐらいの JFR になるか、ちょっとあの乱暴に言いますとそういったことかと思います。タンパク負荷やアミノ酸負荷をいたしますと。腎臓の子宮体内圧が上がりまして、うん、まあその時 GFR が上がるわけですが、うん、その上がり幅がリーナルファンクションリザーブといわ
1: れています。うんなるほどまあ、そういったことでそのリザーブがあのどのぐらいあるかということを見て、まあ、あの今後の方向性を出すすとというううこででしょうかねそ
2: うですね今一番注目されているのは、うん、移植のドナーになって大丈夫か、うん、あるいは腎がなどで、まあ、変腎的をしてその後の腎機能がどれぐらいになるかといった予測、うん、そしてまたこの方に AKI を起こしうるようなインターベンションをやった後に、うん、その後 AKI と CKD ということがよく起こるということが最近言われておりますが、うん、CKD 化してしまうリスクがどれぐらいあるのかといった予測、うん、まあそういったことに使えるのではないかというふうに注目をされております、う
1: ん、具体的にはその先ほどのアミノ酸負荷などを行って、はいその GFR の変更を見るということでしょうか。そうですね。あのただプロトコールがまだ標準
2: 化されていないというところが大きな問題だというふうに思っております。ただ非常に注目をされておりますので、今後標準化に向かってくればいいなと思っておりますし、あの我々も注目して見ていきたいと思っている領域です
1: 。あのその場合にあるでしょうか。あのネフロンというのがまあその数が残っているのか。あるいはその働きがどうかっていう点はどうなんでしょうか、ね
2: 、そうですねそこも非常に重要なところなのですが生体人移植の、えー、バイオプシーからの研究では最近例えばご高齢になっていたときに人機能が落ちるのはもっぱら有効ネフロン数が落ちることが重要であって1ネフロンあたりの腎機能は比較的保たれているというような論文発表もございまして、うん、やはり有効ネフロン数とというのが重要ななんだなと注目しております
1: そういったことがわかりますとあれでしょうかねこの AKI ですかキュートキズニーインジョイから、はい、その CKD に移っていく部分もある程度予測できるということですか、ね、そ
2: うですねもしそういうふうになったら非常に良いなというふうに思います、うんうんうん現時点での運用といたしましては、AKI の患者さんというのが、うん、例えば必ずしも腎臓内科医が全員見ているわけではないと思うんです。うん、で、例えばあのガイドラインで今言っておりますのは、3ヶ月をめどにやはり AKI を起こした後は腎機能のフォローアップが必要と考えておりまして、うんうん、その3ヶ月後にやはり回復がないようであれば、うん、これはもしかすると神経理化しているかもしれないというふうに考えられます。うんうんまああの全て腎臓内科医コンサルテーションするというのはなかなか難しい部分もあると思うんですが、うん、AKI2CKD 化してしまいそうである、うん、あるいはそういったあのことになり得るのが AKI が何度も繰り返している方、うん、そして AKI の重症度が高い方、うん、つまりピーククリアチニンが高い方、うん、こういった方はリスクが高いというふうに言われておりますので、うん、やはりそういった時にあの専門医にご相談いただくのも一つかと存じます。う
1: んはい。ということで、その、まあ、高齢社会の中で、まあ、人機能が悪くなる方が多くなるので、まあ、失言ではあるわけですけれども、まあ、そういった対策を、まあ、なさっていくということですね。で、あのー、基本的には、まあ、あのー、今、先生おっしゃったような、まあ、最新の取り組みがあるわけですけれども、まあ、あのー、腎臓専門医の現段階の、あの動きとしては、先ほど先生おっしゃったように、その今の治療、はい、あるいは生活習慣等々を。十分にあの見直していくということなんでしょうかね。はい、
2: おっしゃる通りだと思います。うん、やはりあの治療、今現時点で人機能を悪化させている要素がないかどうか。うんうん、そして、そういったものを取り除けるかどうか。うん、そして、何か介入できることがないか、うん、そういったことを探していくのが一番重要だというふうに考えております。はい
1: 、どうもありがとうございました。ありがとうございま
2: した
0: 。シリーズ、泌尿器領域の高加齢医学の最前線の8回目、腎臓のアンチエイジングと題して、京都大学腎臓内科学教授、柳田元子さんにお話しいただきました。聞き手は、慶應義塾大学名誉教授、斎藤育夫さんでした。それでは、キョウリン製薬がお送りしましたキョウリンシンポジア来週をどうぞお楽しみに